0: Nej, det svenska spelet. Åh, det ser ut som en braskasad Leonardoski. Det avslut! Ja, vi
1: Men eh, det känns som att alla journalister, sportjournalister, utlämnar in nu,
2: nu är det
1: Ja, det, det var ju. försökt Alltså,
2: senaste 5-6 åren. Det tycker jag har ändrat sig. Betänkligt de senaste åren, det har gjort definitivt För vi hade en period under 70-80-talet Till exempel vår eh, klassiska journalist i Bosse Hansson Som satt öppet med klubbnålen ARK och i tv-sportsändningarna Sen så kom det en tid och jag skulle vilja säga Att det är väl därför någon korrigerar mig Men det känns som att det var någon gång på 90-talet Där man helt plötsligt skulle inte skylta med vilken klubb man höll på framförallt handlar det om de stora klubban ARK, och Djurgården, Hammarby, rättare sagt storstadsklubbarna. Däremot så fanns det ju en helt annan skärgång där det... Det var lite skärmet om man höll på Kalmar FF eller Dylit Det gick okej, okay. eller Älvsborg Att man, kom, man jobbade i Stockholm Men man satt i en klubb norr med Kalmar FF Eller Älvsborg, det gick helt okej okay. Men man skulle gärna undgå då Orko, och Hammarby Men den trenden precis som du var inne på Och Hasso också var inne på Har ju ändå sig betänkligt nu igen mm. Kanske som du säger 5-6 år tillbaka För nu kan man prata öppet igen vilka klubbar man håller på Så det känns som att vi hade en Ett decennium där man inte skulle prata om det kanske var där den politiska
1: korrektheten också i landet formades. Oh. Jag undrar också om det hade någonting med nätjournalisterna att göra. Alltså när svenska fans blev stort i mitten på 2000-talet då samlades ju folk på det här Eurotalk som det hette då som jag tror finns kvar i någon form. Där så var det liksom, det var inte SVT, det var inte TV4 och där satt man lite mer avslappnat så som vi gör nu och satt och pratade om olika fotbollslag och så. Och då var Erik Niva och alla som var där David Fjell och alla de där som, som öppet liksom alltså lite skärmigt bråkade med varandra om du var helt rätt i det.
2: Det var förmodligen den nya journalistiken som kom mm. fram. Den som kanske de äldre journalisterna eh, fraktfull kanske kallar då som de här eh, sociala mediejournalister, eller inte har någon riktig utbildning. Just det, det får man gärna höra. Nu tillhör ju sig de äldre generationen.
1: Så jag har klarat med det Du är Men. väl inte så gammal? Hur gammal är du? 35 det är barnet. Ja, verkligen. Du har framtiden framför Nykläkt. dig du mig, Nykläkt Du smyckar alltså. mig, Nyklädd. Så
2: uh, Om vi summerar Sveriges insats i Nations League Om vi ska vara allvarliga nu Så är du ändå ganska nöjd med den, Hassa, Vad jag har förstått, Sveriges insats Nej Vad har du
0: är det det? Nej, definitivt inte. Det är ju ett jättestort misslyckande. Nej. Så att nej, bli nedflyttad till C-gruppen är ju givetvis ett stort, stort misslyckande med allt vad det innebär. Framtiden kan ju tänka Nu går jag ut och spekulerar halva publiksiffror på Friends Då är Luxemburg-gruppen och lite annat. Jag menar, Sen pratar vi också för ett landslag och få svar inför kommande EM och VM kval framöver. Så får du inga svar när du spelar Luxemburg hemma, eh, Andorra borta eller något liknande. Om du nu är i tredje gruppen är det inte helt säker på. Luxemburg är väl det men Malta och sådana här gäng. Och det, du får inga svar när du sen ska ställas mot högkvalificerat motstånd i ett EM-kval. Du får Spanien hemma. Oj då. Och det är ju så att att spela mot bättre motståndare är också utveckling av fotbollsspelare. Så att det är klart att det är ett jättestort misslyckande.
2: Så det känns som att från naturligtvis måste ju landslagsledningen och förbundet försvara insatsen. Men när, du köper inte det här när man säger att det var ju trots allt Nations League till för att testa spelare. Det viktiga är ju EM-kvalet VM-kvalet.
0: Jag håller med om att Nations League ersätter alla träningsmatcher. Men det blir då tävlingsmatcher istället för träningsmatcher. Och det är helt okej att någonstans måste du testa Och det är självklart att du testar då i Nations League Det är ingen tvekan om det Att man måste göra det, köra in nya spelare, yngre spelare Testa spelsätt Men jag kan väl bara gå till trots allt Det är Slovenien hemma vi möter Det är Slovenien hemma Och det är en match som jag hävdar ju Att Sverige även på en mindre bra dag Ska, ska vinna om du så med 1-0 eller 2-1 eller vad det kan vara.
2: Ja, vi vinner ju borta öppningsmatchen mot om med 2-0, ja. komfortabelt. Mm. Men under den resan där det faktiskt såg bra ut fotbollsmässigt så har det ju bara successivt gått neråt också.
0: Ja. Däremot försvarar jag, jag var väldigt nöjd med att Janne Andersson valde att testa och spela 4-3-3 exempelvis så tänkte jag, ja bra, bra, bra. Ska vi ta nästa steg? så Min käpphäst har varit hela tiden. Sverige måste spela med tre centrala mittfältare när vi går ut mot bra motstånd. Typ Serbien borta. Ja, Slovenien hemma, kanske inte. Då kanske du kan spela med två centrala. Men det spelarmaterialet vi har nu och möta bra motstånd, det räcker inte att spela med två centrala mittfältare. Du måste spela med en tredje. För det som liksom kunna styra dominera mittfält och, och så att säga skydda backlinjen. Så därför är det så synd när man inte fick så att säga resultat med ett 4-3-3 så går man tillbaka igen då. Sen kan man... vi leka med sifferkombinationer hit och dit och det köper jag att det klart ser annorlunda ut i en anfallsuppbyggnad –hur man lyfter upp spelare i utgångspositioner och så vidare. Men jag tycker liksom att jag brukar dra ett exempel själv när jag tränade Hammarby. Så spelade vi ett 4-4-2 alla var uppfostrade, det var tränare, det var det som gällde. Och vi fick inga resultat. Vi fick inte resultat med det här 4-4-2. Jag började lyssna på omgivningen. Liksom. Du måste ändra sätt Och till slut så följa för det. Och då gick vi över att spela trebackslinjen. Vi spelade då ett 3-5-2. Och får ändå inte resultat. Då har du hamnat i ett ekorhjul. För då, hur ska du hitta ut då? Jaha, du har lyssnat på omgivningen. Oj, oj, oj. Du har släppt lite på dina egna principer. Och då sa jag till mig själv 1988- aldrig mer. Jag måste ju hålla min linje på den linjen- jag tror själv och inte lyssna på omgivningen. För jag hamnade ju till Ekorul. Vi hittade ju aldrig ut. Vi
2: åkte ju ut. Så Jan Andersson gjorde rätt när han- stannade upp och gick tillbaka till den ursprungsplanen- Nej. och då lämnade 433?
0: Nej, tvärt emot. Tvärt emot. Ja, han, han går tillbaka. Fortsätt. Mm. Fortsätt med det du tror på och testar ett 433. Som jag menar också- Får de svenska spelarna i sina bästa positioner? Det är det som jag tror är viktigt när man också tar ut ett lag. Det är liksom, jag tycker liksom Pirlo gjorde ett jäkla intressant eh, så pro-level-arbete för, för UEFA. Den sista då, tränarlicensen där han liksom, vissa delar var väldigt bra. Då varje gång han tar ut ett lag så tar han ut Timas. Bang! Vad får jag av Timas på centralt mittfält? Ja, jag får en som deltar i anfallsuppbyggnaden, jag får en som jobbar stenhårt, vinner närkamper, bra huvudspel han är med i avslutningsfasen. Mot en annan spelare, Fon ja, von Charol, vad får jag där? Jag bara, närkamper, närkamper, räcker det? Nej, säger Pirlo. Och det, det där är lite intressant Nä. tycker jag, att när du tar ut ett lag, du säger lidarna, vad får jag av respektive spelare? Vad bidrar de med? Det är underbart, Arma, så
2: att faktiskt vara benämnd i Backes drömälv. Speciellt när man spelar knappt spelar
1: i Division 7. Nej. Absolut, absolut. Nej, men köper äh. inte lite det här med,
0: med just det här. Jag tycker det är jätteintressant som tränare. Det vad, gör jag vad får du ut av respektive spelare? Ja, men, och, han, och systemet får äh. inte bestämma. Det måste ju vara spelarmaterialet som bestämmer vilket system du ska ha. Mm. Så du inte är slavisk. I ditt eget som du tycker Oj det här är ett bra spelsätt Det måste ju vara spelarnas kvaliteter som avgör mm. Har du
2: fortsatt förtroende för Janne Andersson Som förbundskapten? Ja det har jag Och
0: jag håller med dem lite som Säger att han ändå bör Få en chans till Någon gång dippar det, någon gång får man sämre resultat Det, liksom, det går ju inte bara Vägen uppåt hela tiden Det gör det inte för någon Och då tycker jag att han ändå har Ska ges möjligheten till EM-kvalet där
1: så då, vi har missat ett eh, stort mästerskap under honom och nu flyttat ner till eh, C-gruppen i, I Nations League. League. Sen
0: kan jag ju säga så här liksom, kasta ur mig liksom okej, okay. jag, jag pratar emot mig själv lite nu när jag säger C-gruppen men jag tycker det är helt rätt att testa det man har gjort i B-gruppen. Sverige var ju A-gruppen inledningsvis där, är ner i B och åker nu ner i C så det är ju den trenden det är klart alla tittar på men och det kan bli sämre motstånd men jag kan inte påstå att jag nu pratar jag mot mig själv bryr mig så förbannat mycket ändå för jag tycker det är helt rätt att testa. Men det kommer det blir mycket mycket sämre matcher.
1: Nu får jag vara populisten och te- säga saker som jag tror att många lyssnare tänker också. Alltså eh, det som hände innan den här sommaren då när det var dåliga resultat redan innan, då stod ju han på sig och sa nej men det här nya spelsystemet är det jag vill gå på liksom. Och nu ändrar ju han sig då inför sista. Och tidigare så var det ju att det var mycket skador, det var lite dåligt, det gick lite dåligt för spelarna och sånt där och nu så är ganska många tillbaka och vi har en alltså framåt har vi ju en ganska stark trupp ändå och kanske bakåt inte så mycket. Det han sa jag vet inte, såg ni presskonferensen efteråt när han stod där? Nej, mitt? jag såg inte. Det. Nej. Nej, det han stod där bredvid Lasse Lagerbäck då och Sebastian Larsson och sen så var det ju journalisterna där i studien också. Jag tror Jungberg stod där också då. Det jag tror att många också upplever som, som bara tittar hemma i sofforna också att det kan ibland låta lite arrogant i form av att innan så var det att han hade det här spelmaterialet att jobba med och han ville stå på sig med det spelsystemet nu är det lite förändrat och sen det, en av de sista grejerna han sa alltså han lite slängde spelmaterialet under bussen igen och sa till Seb Larsson. det är vissa som har spe, valt att sluta spela som jag gärna skulle vilja ha kvar till exempel Seb Larsson. Det är då en person som spelar i Allsvenskan Som spelar i AIK Men sen har han ju mittfältare som faktiskt är där och spelar Som är yngre Jag tror många tänker Är inte det någonting som då ligger på en förbundskapten Att ha tänkt ut det här i förväg att det kommer vara spelare som slutar och man kan inte förlita sig på Berg och de här och när de slutar då blir ju problemet att om de har spelat hela tiden och Isak inte har blivit inkörd långt i förväg att inte de här Kajuste och alla andra har blivit inkörda innan Seb Larsson blir alldeles för gammal och de har tagit all plats i truppen. Säger du inte indirekt att du själv har misslyckats
0: med att köra in de här spelarna? Jag är beredd att hålla med. Jag menar ju så att alla förbundskaptener nästan i stort sett världen över gör samma misstag. Att behålla det spelarmaterialet som gav oss framgång. Man har skapat en relation med de här spelarna och man låter dem fortsätta spela, 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 spela. För du tror, även om det blir lite sämre resultat så tror du ändå, innerst in, de har ju en gång levererat för mig. De gör det nog igen. Och sen behåller man spelarna för länge. Och det blir, alltså jag, du kan gå tillbaka och titta på alla förbundskaptener. Det sker exakt samma sak. Sen kan man titta på att... bara för, Jag tror man ska gräva lite djupare analytiskt om du tittar på Isak och spelat ganska mycket. Han, han kördes väl in och fick spela ja, men kolla, men, ordinariet men, tycker jag. Ja, men,
1: när Isak byts ut i 60-70 minuter mot Spanien när han är bäst på planen. Han är väldigt ung, han är en av de bästa spelarna vi har tillgång till. Han byts ut och förklaringen då, det här var ju EM va tror jag. Då var förklaringen att han behöver vila för att vi har fler matcher att spela. Um, och sen så Berg Det är ju en evig diskussion om att han Spelade alldeles för mycket och alldeles för länge För att han, det är sa att Det är en spelar, spelar, spelare som, som Behövs på planen för att han mm. gör dittan och dattan liksom. Det är inte unikt för Isak, alltså vi snackar om alla andra Och då när han säger att Seb Larsson, Jag skulle vilja ha dig kvar lite längre de andra spelarna bakom Seb Har ju inte fått spela så mycket Om vi glömmer Isak då, Han är ju en av Sveriges bästa spelare just nu liksom. Och han byts ut i 60-70 Han kanske också inte fick starta Så tidigt som många svenskar tyckte Att han borde få, få gå
0: in och starta Till exempel Förlåt, men, det, jag Nej men det är helt rätt Jag ja. tror ju liksom att, att Supportrarna också får ju sina favoriter som de ropar in hela tiden. Det är lätt att vara populist. Och, det, är lätt, det är lätt alltså. Men jag tror ju att... Jag tycker, jag tycker faktiskt att Isak fick köras in på ett bra sätt inför ett kommande Nations League och nu ett kommande EM-kval givetvis. Sen kan man ju fundera på då, innan man går ut och gapar och skriker vad finns bakom? Vad är det tillräckligt bra? Och tittar vi lite nu på vad som finns på Sveriges centrala mittfält- och titta på vad kunde ha spelats in tidigare. Nej, men du ligger på Mattias Svanberg, du ligger på Kristoffer Olsson- Karlström startar. Det är väl de som, som ligger närmast nu då på det centrala mittfältet. För, för det centrala mittfältet är min käpphäst- och du sjunger om det. Och vad, det är de som fanns bakom Seb Larsson Albin Ekdal. Kanske kommer Albin Ekdal tillbaka- men det är ju på slutet givetvis- med alla skador och han ska man nog inte räkna med så att det är vad som finns bakom, jag kan inte säga att jag säger att någon av de här borde ha kört sig in tidigare för jag tycker att typ när de, jag har alltid försvarat Mattias Svanberg konstant har jag väntat på när ska Svanberg bli lite galen och tokig och visa upp det när han väl får komma in och få hyfsat med speltid, men han har inte riktigt tagit den möjligheten så att jag, inte, jag, jag köper inte rakt av att några där bakom skulle ha kört sin in tidigare och att det skulle ha blivit bättre det är, det är i alla fall min uppfattning det är mitt mittbacksidan eh, på samma sätt, nu får vi spela med Hien Djurgården och Verona helt plötsligt pangbom rakt in på ordinarie startplats på grund av att kanske då Filippe Lander, men Filippe är ju konstant skadad och då är det ju Marcus som tackar nej och då är det ju nu då Framtiden är väl Lindelö och Hien då Det är ju så det ser ut Och tittar du på Ytterbacksplatsen efter Lustig Ja det är Kraft och Daniel Sundgren Det är de vi har att leka med där mm. Så jag tycker liksom att bredden är inte speciellt djup I det svenska landslaget Vi kan prata om offensiven som du nämnde Sen tycker inte jag man ska Jag tycker man har tillskrivit de här unga spelarna Lite för mycket och tro Jag menar tar du Anton Elanga Ja men då? Han är inte mogen för Premier League Han lirar för lite Han är inte mogen för Champions League Varför tror vi att han helt plötsligt För att media skriver upp honom som någon jävla världspelare Han är ju inte där ännu är min uppfattning som tränare Det är ju så, det är ju så jag så, ser det. Men jag tänker han spelar ändå i United
1: Alltså hans erfarenhet är väl Jag kan ju ingenting om den här skiten
0: Men hans erfarenhet är inte den större än någon som spelar Jag skulle vilja i, liksom... påstå att den är minimal ja. Erfarenheten på en sån ung spelare okay. Självklart ska man vara med i en trupp men jag ser inte honom som att helt plötsligt ska bli en bärande spelare i det svenska landslaget. Det gör jag inte. Det var det jag
2: ville komma in till. Det, det, är det så att vi kanske underminerar svenska landslagets klass när vi tar Five, precis som Thay inne på, att Elanga sterar sig blind på, han spelar i Premier League i Manchester United eller det kommer in i och per automatik så borde ju mm. naturligtvis ha en plats i svenska landslaget. Det behöver inte vara fel,
0: det behöver inte vara fel resonemang. Att finns det Premier League som är världens tuffaste liga? Och bara att du finns med där så köper jag också det Tajma säger. att ja, då borde man väl starta i ett svenskt landslag. Men tittar du lite djupare på den här unga spelaren. Så för mig är han inte färdig och klar för en startplats. Typ i landslaget. Jag var ju lite inne på i Champions League förra året. När jag kommenterade massa fighter och så vidare. Och jag tyckte liksom att redan då att ja, det är kanon att han är med runt United här. Men han är ju inte på något sätt färdig. Det, det var ju min uppfattning. Sen är det ju lite så här... Ska väl hamna. måste ju hamna på rätt plats- för Emil Forsberg måste hamna på rätt plats. Så att systemet måste ju byggas- utifrån spelarnas kvalitet.
1: Ett poddtips från Podplay.
2: I fallen jag aldrig glömmer- djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom- några av Sveriges mest uppseendeväckande- brottsutredningar.
1: det, det har hänt många gånger och det händer nu senast igen att slänga spelar truppen under bussen. Det, alltså jag, jag gillar verkligen inte det när då, då han står där. Nu har vi, och det är det som är lite intressant med Sverige då att jag förstår att det är svårt att kritisera förbundskaptenen för att Sverige är så litet och alla känner alla men där står liksom fyra stycken då journalister i det, det sammanhanget även Lasse Lagerbäck och ställer honom lite indirekt kritiska frågor, varför tänkte du inte så? varför inte så, och den sista frågan som man fick var: Vad säger du till alla där hemma som är flyförbannade? Då säger han: då säger Ja, oj, ja, nej, men det är ju tråkigt, men vi kämpar på. Liksom. Och det jag tror kanske svaret man vill ha är okej, okay, nu kommer det ett, ett riktigt kval under våren. Vi, vi har en jättedålig trend, enormt dålig trend. Vad är det du vill göra förutom att slänga spelartruppen under bussen? För du har den spelartruppen att jobba med. Vilken annan, vilket annat yrke som helst så skulle jag klaga på materialet jag har. Då skulle det vara så okej okay, om inte du klarar av det med det här materialet då finns det mm. andra som skulle vilja göra det. Mm. Så jag tror det vill man höra. Vad är visionen nu? För det här visste han även innan jag är nyfiken på det. Det är, ingen liksom, det, är ingen, eller det är väl en kritik, men det är. En, så här, vad är din utvecklingspotential med den här truppen från och med våren? För snart börjar matchen igen,
0: det här går snabbt. Ja, liksom. det är klart, man kan förklara sig tydligt. Jag tror det är jätteviktigt. Att alltid kanske ännu mer, ja, inte bara klubbnivå, men även på landslagsnivå. Att man får ut egentligen medialt till fans, supporterar. Eh, vad, vad kan man förvänta sig? Vad kan man förvänta sig av det här landslaget? Och där tycker jag man ska vara tydlig. För att är du tydlig där, då får du dem bakom dig. För då vet de vad det Absolut. handlar om. Mm. Är du inte tydlig, och då, då kommer ju problemen när de dåliga resultaten dyker upp. Vet du det? Alltså, Ser du vad under våren, vad, vad utifrån din
1: expertis och så och det du har hört, vad är det som kommer hända annorlunda under våren nu
0: till, till kvalet? Jag tror väl inte att vi ska tro att det dyker upp några sensationella varianter. Det finns inga revolutionerande egentligen i, i fotbollen utan jag tror det mer handlar om att de kommer att analysera det här väldigt noggrant givetvis det måste de göra de har ändrat från när man provade 4-3-3 och man går tillbaka så det är ju då en, en signal att man tycker inte att det här fungerade jag tycker man gav det alldeles för lite tid och chans man åker ur ändå nu trots att man gick tillbaka så åker man nu ner till C men jag tror mer liksom att man sätter sig ner och analyserar vilket spelsätt passar våra spelare bäst? Vilka är den bärande stommen? Att man identifierar hela den delen. Det är Forsberg, det är Kolosevske, det är Isak, det är Lindelöv, det, det är Olsen i mål. Och sen bygger man utifrån det så att de hamnar i sina bästa positioner för att få ut deras fulla potential. Det-
2: är det möjligt så också att Sverige har hamnat i situation att eh, vi har en äldre skola och de äldre spel, rutinerade spelarna som är skolad enligt en, en praxis. Eh, kanske mer monotoma svenska med trygghet, ett bra försvarspel När vi nu kommer in de här nya ungdomarna. även om, Främst många med invandrarbakgrund som har mer offensiv spelstil. Men även svenska ungdomar som kommer fram som är skolade det här. Så att det blir liksom en konflikt om... Vi vet ju, Kulusevska har ju gått ut med att yng- Du brukar ju säga också att det är typiskt när det går dåligt Då tar man alltid upp det här att yngre spelare aldrig får chansen och Kulusevska gick ut med det också nu Att vi måste ju få låta yngre och sätta krav på spelare från början Är det en generationsklyfta vi ser här nu i svensk fotboll?
0: Ja, jag är inte helt säker Jag tror så här, alla svenska spelare är uppfostrade i ett 4-4-2 Man kan i princip det utan och innan och de nu, det är väldigt många av våra yngre spelare som lämnar Sverige i tidig ålder, 16-17 år hamnar utomlands och där så skolas de i massa olika spelsätt. Så det betyder liksom att när de här kommer hem, Kolosevskij, Isak, Svanberg, Forsberg, de kan anpassa sig till andra spelsätt än ett 4-4-2. De ska vill... kunna göra det. Ja, ja, men det är inga problem för dem. Herregud. De har ju fått spela liksom och... Jag vet, Jesse Marsh när han tränade Leipzig han sa till mig att på försäsongen hade han använt åtta olika spelsätt för att liksom utveckla spelarna och kunna förändra i match och från match till match och så vidare. Så jag är ju helt övertygad om att om de här spelarna kommer hemma och säger att vi spelar 4-3-3 det är inga som helst problem för dem. Det är inte så att, oj... Vi uppfostrade tills vi blev 20 år och spelade 4-4-2, det är det enda som sitter i hjärnan på oss, absolut inte. De kan anpassa sig till vilket spel sätt som helst, jag är helt övertygad om.
2: Har ja, vi för åldersmässiga förbundskaptener då, om jag vänder på det hela. Det kanske ska vara yngre generation av förbundskaptener som då mer skolade i den fotbollen.
0: Nu är jag inte mer riktigt, förklara för mig. Inte jag heller. Nej,
1: alltså, för, du, du, jo, först- jag, jag förstod. Eh, alltså, om, om det är så att svensk eh, förbunds, alltså svensk fotboll och svenska förbundskämteterna behöver ändra på kulturen, svensk fotbollskultur för att anpassa sig ut efter de spelare som vi har i Sverige som åker ut till Europa och spelar där inte den klassiska svenska fotbollen längre kanske är kultur. Ja, men det
0: köper jag. Det, det, mm. det är lite det jag menar. När man väl tar hem dem... Så måste du anpassa dem efter ett spelsett. Lek med en sifferkombination då. Som passar de här av sp- de där tre fältarna jag har i Sverige, de måste starta. Bra, de måste spela med tre. Jag har Emil Forsberg. Vad får jag ut mest av honom? Ah, ja, centralt i plan. Centralt i plan där Emil Forsberg får så mycket boll innehav som möjligt. Då är vi som bäst. Och det är det, det är lite även om han har spelat på en kant och fått vandra in i plan och bli central, så blir det ändå inte samma sak. För nu ska han irra ut i defensiven på en kant från har varit central men befinner han sig centralt hela tiden. Så jag menar att spela med två defensiva mittfältare Forsberg framför. liksom det, är ju, det går ju. Och sen Kolossevski centralt med Isak exempelvis. Det är ju liksom inga, inga större problem så. Sen kan du ju ha en skavande som på en kant Och så hittar du en annan Så alltså
1: det, ja.
0: det finns ju möjligheter Och
1: alltså det som är intressant är det bara att bara kolla på våra eh, grannar Alltså Danmark och Norge Vi har en Christian Eriksson eh, Inte skulle ha en tydlig plats i svenska landslaget Vi har en, eh, vad heter han? Eh, gamla Real Madrid-spelare som spelar Arsenal nu Um, Norrman, Gamle, Norman Leopold. Ja, det går. Ödegård har vi också. Dessutom. Vi ska ringa ålder. Verkligen. Ja. Uh, och det ja, är nu har bevisat på hur, hur man vågar lite mer i Europa. Samtidigt så det är det ju klubblaget. Är en kapten i Norge också?
0: Mm, nej, osäker. Vågar uh, inte svara på uh,
1: Men han, han hade inte heller haft en jättetydlig plats i svenska landslaget. Uh, och det är våra grannländer liksom.
0: Vadå, du tror inte han hade haft en tydlig plats i det svenska? Du tycker inte det är med dagens lag? Centra- med
1: vårt spelsystem. Jag tror alltså, har vi någonsin haft en Zidantia liksom? Mm. Nej, då får du gå tillbaka
0: till Agnes Simonsson 1958. Oj. Det mer än jag. Som dessutom spelade Real Madrid, det borde du ju veta. Agnes ah, oh, Simonsson, jäklar. om du madrid mm. Det här är lite typiskt när grannländerna. Jag tror det här går i cykler. Jag tror det här går lite i cykler. Att nu, Danmark i och för sig tycker jag har, de har haft sina dippar också, men har väl ofta varit framgångsrika. Norge har ju varit ner i källaren hur länge som helst egentligen. får gå tillbaka till VM i Frankrike 1998 när man slår Brasilien exempelvis. Men jag menar anpassningsbarheten som Jonas var inne på. Ja, men Våra spelare har inga problem att anpassa sig till ett annat spelsätt. Nej. Men tränaren. Det, tränaren det, var då, det, det var det jag lär ja, som tränaren. Aa, och jo, och tränaren. Jo, men som tränaren. För, nu har man ju försökt. Nu testade man ju 4-3-3. Mm. Och sen gick han kan så gick de, han tillbaka. Ja, gick man tillbaka. Med det men det, man, det, det jag tror tränare ofta då menar Ja, men eh, ni har ju inte det här. När vi har bollen i backlinjen då spelar vi upp med en trebackslinje. För vi skickar upp Augustinsson 30 meter upp i plan från en vänsterbackposition, mm. Så egentligen spelar vi upp med typ 3-4-3. Men ändå blir det ju det ofrånkomligt för att det här stackars spelsättet 4-4-2 det nämns alltid i sin defensiv. Alltid i sin defensiv. Alla andra spelsätt nämns i sin offensiva uppställning.
2: Oja, oh 4-4-2 har ju blivit signum. Fans eller signifikativt. Ja, men det är så. Något monotont och
0: destruktivt har ju det blivit synonymt med. Absolut, men det behöver inte vara det. För att med ett 4-4-2 med positionsbyten, rotationer det kan fungera hur bra som helst. Men det nämns alltid i sin defensiva roll. Så det blir ju en negativ klang av det. Men jag tror ju så här. Anpassa spelsättet... Efter spelarnas potential var, var, var är de bäst på plan? Det, det är i alla fall min uppfattning mm.
2: Vi står inför en Efter två veckors uppehåll Så är det egentligen dags
0: igen med Champions League Ja, kommer tisdag, onsdag. Ligan gick igång i helgen Absolut. Alla ligor i Europa
2: Och vilka matcher vi hade igår Framförallt om vi blickar mot Premier League vi hade Manchester-derbyt mellan City och United samt eh, London-derbyt mellan Arsenal mm. och Tottenham. Vi börjar med eh, City mot United där Håland fortsätter att eh, leverera. Tredje
0: matchen i rad, hattrick. Hur är det möjligt? Alltså? Plus två assist ja, till, till Foden ja. som också mm. gör tre mål. Ja, det sitter ju en sån där dagen när det fungerar för City då är de mer eller mindre oslagbara. Sen... Det här, var är United liksom? Vad är det egentligen som händer med United? Alltså att bli utskåpade på det här viset. Men sen, jag ser ju en sån här grej också. Om du ser mittbacken från Ajax, Martinez. Ser ju inte rolig ut defensivt i Man United. Och det visar än en gång att du kommer från en liga som Eres Division i, i Holland. Att det är inte så lätt. Det tar tid att anpassa till ett Premier League. Det är världens tuffaste liga. Det är grymt med matcher. Tätt med matcher, och det, det, det kan ta tid att anpassa sig. Det kan ta ett år. Ingen tvekan om. Så att, men United, men det är nästan så att, nej, inte för att jag lider med United, men man, man vill ju inte se United så här. Är bara så.
1: Alltså vi pratade om det tidigt
0: eh, Casemiro
1: på bänken Bra fråga,
0: Än en gång har du som Är det någon av er som har läst om det Varför startar inte Casemiro ja, men, eh, Jag frågade ju dig tidigt Kom ja, Jag, jag fattar svara. ingenting jag fa- Nej, jag kommer Du på. sa att det var ett bevis
1: på att tränaren Inte har eh, sökt Det ligger bakom köpet,
0: att det är något sånt han är alltså bänkad ja, jag i
1: ingenting. Europas ja. 74-bästa lag just nu. Ja, och liksom.
0: Så spelar man med McTominay så där och jag undrar hur är detta möjligt? Det som är intressant man måste också... få, någonstans måste han ha ställts mot väggen, Ten här av media. Varför startar inte Casemiro? Det han går in och ställer upp med,
1: laget mot City, då, det är alltså... McTominay som du säger. Alltså fyra backar och sen är det McTominay, Christian Eriksson på tal om, eh, på tal om honom, Bruno Fernandes, Anthony och eh, Sancho. Det är alltså, det är alltså en typ defensiva mittfältare. Mm, ja. Och sen så är det rent ut attackerande spelare. Mm. Eh, hur tänker man där mot ett City? På borta ja, man
0: tänker inte försvarsspel i alla fall. Man tänker att man
1: ska gå in och Ja, men det är lite bollen, liksom.
0: Det är lite holländskt. Holländare är liksom, jag brukar vara lite dum ibland och säga: De där ute sig för att vara de som uppfann fotbollen och de enda som kan fotboll, det brukar vara Holländer <laughs> när de uttalar sig. Eh, och haft många, många skickliga tränare och spelare. Men ser du balansmässigt borta, City du så är det klart att då spelar du inte med Eriksen i en defensiv roll. Eh, jag såg ju bara delar av matchen, utan då har man Casemiro och sen får du ha. Eriksen i en annan roll, även om det kan vara lite problematiskt för du ska ha Fernandes i den centrala rollen där också. Men där hittar du, var passar de bäst? Det är många glömmer bort det. Så han, Casemiro, är ju en
1: fruktansvärt bra passningsspelare mm, dessutom. Mm, så han är, bara för att han är en av världens bästa defensiva mittfältare ja, men det så är, är inte att han är dålig framåt. Är liksom. något som inte stämmer.
0: Eller hur? Som om det är så att han inte alls, men ändå kan han ju inte bara, med tanke på resultaten, Ten Hag, liksom, att ah, jag var inte med på att köpa Casemiro. Så då spelar jag honom inte. Sen har det varit allt snack runt Ronaldo, bänken och så vidare- Roy Keane var ju ute och härjade ordentligt såg jag igår tillsammans med Michael Richards just vad det gäller Ronaldo Bänk, och menade ju liksom att dels borde han ha fått gott i januari i fönstret men att den här sjuttalade som att det skulle vara respektlöst att kasta in Ronaldo vid jag underläge 4-0 det. Men, Vad säger du om det? Nej men jag, jag tycker i paus det underläget i paus sätter in Ronaldo du behöver liksom inte ens fundera på något annat men med Men... respekt för hans stora Karriär, ja, alltså kan man ja, Alltså ja, vad är det? Du har ju det...
1: än mer förnedare in. För, för de som inte hängde in. med, han sa alltså Efter matchen, ja. varför, de frågade honom varför stängde du inte in Ronaldo och så sa han Med respekt för hans stora karriär vill jag inte släppa in honom I det läget mm. Det är ännu mer förnedrande
2: att han inte får komma in Han passar inte i, alltså i ett lag som är totalt Utspelat i mm. Derblo ja, Uppenbarligen det, det kan man resa Jag har haft en sån där
0: gång med en spelare Jag hade det här Jesper hier, Det kommer Just inte ni ihåg ah, ja. ja, Vi hade honom i Ålborg Vi hade gjort klart att sälja honom till Ajax Det här är 1998 Tror jag när vi säljer honom Och vi möter FC Köpenhamn då i parken Det är så där, en, Då är jag ju relativt oerfaren då liksom, Som tränare och i efterhand så tänker jag Liksom att Så jävla dumt liksom Att vänta och sätta in honom Vi ledde, det hade oavgjort sensationellt sådär så väntade jag att liksom sätta in honom ja, 86 minuten Och det är ju respektlöst Med, med, med en sån spelare <laughs> liksom så här. Och jag såg på Jespers min Att han var inte glad Men han var en ung spelare men Det, där har jag, det, det är ju en fel av mig Och jag kommer ihåg den än idag På grund av att det var ett fel nu är det lite roligt sådär Jag träffar Jesper på varje stort sett Champions League match För han kommenterar för dansk Jag tror det är TV2 Danmark sådär. Men jag har inte tagit upp det med honom än Jag ska fråga honom Kommer du ihåg FCK-matchen där och där Men liksom där har du det, där. det där skulle jag aldrig göra om Nej. Men I dagsläget hade jag ju Med det jag fått lära mig så hade jag ju bytt i paus mm. I ett sånt, jag hade bytt tre spelare Alltså Ligger du under med 4-0 Då ska Ronaldo några till in Så är det bara Casemiro
1: slängs in i 60 minuten, Vad ska han ah, göra ja, i 60 minuter liksom? alltså, alltså, Man alltså, det... skulle ju
0: vilja veta lite mer och Just runt det här med Casemiro Varför startar inte Casemiro Med de här resultaten
1: Jag kanske har kollat lite för di- äh, dåligt på kommentarerna Men jag ska ah. titta upp det till nästa gång Det är säkert någon lyssnare som har koll på det också Och säkert skriver äh, Liten rolig äh, fakta om äh, Harry McQuire som inte startar nu då? Mm. Han gick med i Hull City Och de åkte ner Han gick med i Wigan De åkte ner Han gick med i Sheffield De åkte ner Du tänker på Sheffield Wednesday nu va? Exakt mm. Och sen så spelade han nu då För England som åkte ner i sin, äh, äh, sin äh, Nation leagues grupp Inte nog med det, han spelade för Leicester äh, Som var ett Champions League-lag ja. Och äh, de äh, Det har ju gått som det har gått för han dem ju ligger
2: sist just nu för närvarande ja, nu, det, är det, är last, det är ju någonting inte House-Fan Det, Nej, inte det, ja, men det kan vara så... svallvågorna Effekten utav det hela
1: <laughs> Och den här då äh, Som United-fans är så säkert jätteglada över De var ju ett Champions League-lag då Och ja äh, McQuay kom till United och mm. det blev som det blev.
0: Fruktansvärt vilken kritik han får. Nu Southgate försvarar ju honom tycker jag står upp på ett ganska bra sätt, i alla fall försöker. Men sen, jag måste ju ändå senast EM som då spelades 21 men skulle ha varit 20 så var han ju eh, fenomenal för England. Han var mycket, mycket solid, stabil. Så jag tänkte att det ser ju hur bra ut som helst det här i landslaget. Han var riktigt bra. Men sen... Eh, det är mycket misstag Han är långsam, han är trög Och det händer massa saker där runt omkring honom Defensivt Hade man fått så här mycket kritik Då hade man varit potentiell självmordskandidat va? Om man läser all kritik Det är snudd på så.
1: Jag går in på Wikipedia här Och jag sökte upp psykopati oj då, oj då. Ja, eh, Psykopati är en generell beteckning på en störd personlighet i fråga om känsloliv och vilja att följa sociala normer? Det finns ju en som inte följer sociala normer på plan. Och det är Håland naturligtvis ja, men tack så mycket Det känns som att Lasse inte, eller Hasse inte hänger med i de här, ja, här poddarna Du lyssnar inte på för, vad vi pratar om
0: Det här är för komplicerat
1: <laughs> Vi ni höra lite Hålandstätts? Absolut Det här gillar ju du Jonas Jag kollade upp lite grann hur han jämför sig med Zlatan då, Som jag frågade er om lite tidigare När Zlatan var i samma ålder Lyssna på det här Han hade gjort 51 mål Alltså 16 stycken i allsvenskan För Malmö 35 stycken för Ajax i Holland Totalt i klubbkarriären Alltså totalt 51 stycken När han var 24 år gammal då Och Holland har gjort 62 stycken mål Bara i Dortmund Under bara två säsonger som det ser ut nu så kan han ju slå Slatans totala målskörd eh, bara under den här säsongen i City om mm. han gör allting rätt och fortsätter på den här vägen. Liksom. Just nu har han gjort 103 mål totalt sett. Alltså dubblat Slatans eh, målskörd och han är två år yngre i just detta nu. Tre hattrick i rad som du var inne på, eh, Hasse. Tre hattrick i rad på åtta matcher totalt. Ronaldo, hans hattrick-rekord. Som var tre stycken då eh, Tog 232 matcher att uppnå
2: ja. men, men Det kommer ett men nu Hålan har inte gjort 16 mål i Allsvenskan
1: Som Zlatan har gjort <laughs> Det är skillnaden Det är där ja, Det har du rätt i Det är inte många som kan göra 16 mål i, mål i Allsvenskan eh, Hålan har alltså gjort 17 mål hittills i, I Premier League med City Det är alltså ett mer än mer än Zlatan gjorde i både Barcelona under sin säsong där. En säsong, då gjorde han 16 mål. Och under sin tid i Malmö under två säsonger Så har Hålan gjort fler mål i City Men som sagt, det var ju ändå allsvenskan Exakt, och ja. får jag korrigera
2: dig ja. Det är väl 14 mål Hålarna är uppe nu I Premier League och sen har gjort tre I Champions
1: League Ja, så ja det men 17 i total... klubblagssammanhang klubblags, Ja, jag sammanhang. fattar det som att ja, ja. det så var i Premier League ja, nej 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 Klubblagssammanhang är det Och då jämför jag med klubblagssammanhang För Zlatan nej, det, och de andra också det går in... Vi vet vad du vill komma ja. Får jag vi... säga det sista? Ja, det får du göra. Sex, eh, han är alltså sex stycken ifrån Slattans totala målskörd under hela hans vistelse i Juventus, som var bäst i världen på den tiden. Det minns inte Kidsen nu för tiden 2004-2006. Men hur många titlar har han tagit?
2: Um, Jämfört med Slattan. Ja, det var men, lite det vi baserade ja. på när du. Jag vet ju vad du vill komma. Ja. När vi sa att hålen inte alls är på samma nivå än som Slattan. Men det är ju det vi pratar om, tittar och det är han karriären som Slattan har varit med om. Håland är ju uppenbarligen en jättetalang. Mm. Det behöver vi inte bli övertygade om. Mm. Men fortsatt håller jag Zlatan som... Det var ingen kritik mot er.
1: Det var en vart total vart han, sågning. <laughs> men vart han är på väg. Och Zlatan hade ju till, till Hålands försvar. Han hade inte vunnit Serie A under den tiden. Han, han spelade inte
0: ens i då. Han spelade i Ajax mm. då. Liksom. Men det är klart det är en jättelång väg för... Håland och, no och Zlatan och de antalet titlar. Han vann ju en titel till varje klubban gick. Under den perioden så vann han ju en titel. Han vann mästerskapet, alltså rakt av.
2: Mm. Ja, sen är det väl just, just personligheten som Zlatan.
1: Ett podd-tips från Podplay. I podden Något Kaiko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava dig en stor doskratt. Där följer jag på dusk för igen.
2: Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bromsmak och då måste
1: man ha mer. Uda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i
2: rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är
1: du ingen trevlig människa, punkt. Något Kaiko, hör du på Podplay? Därför är jag dig inne,
2: Libra mycket det också. Han är ju så mycket större än bara... Just nu koncentrerar man ju allting med all rätt när det gäller hålan som fotbollsspelare, man gör på fotbollsplan. Medan slattan är ju mer som en produkt. Har ju blivit... Jag tog ju för givet när han gick till, till USA. Det var väl LA Galaxy var Galaxy, spelade ja. med. Jag tror att det skulle vara slutet på hans karriär och det skulle formas med en perfekt att han skulle bli en... Eh skådespelare, att man skulle göra en film med det, det perfekta just med USA den optimala skådespelaren och hans karriär, det blev inte så utan han fortsatte som fotbollsspelare, det må vara att han kommer tillbaka i den rollen senare men mm. det är att han är så mycket mer än bara en fotbollsspelare, Sorry. det är en
0: produkt Så är det ju Målan det. det är ju jäkligt speciell, oh, ja. jag tror att titta man jag har börjat titta lite hur han gör målen jag tänkte så börja analysera lite hur han gör målen han är ung men spelförståelsen är fenomenal mm. Om man nu bara liksom, eh, sitter och ser en match runt den och så trycker du, när han kommer in i straffområdet och så trycker du paus. och så börjar du titta lite var motståndaren mittbackar befinner sig var bollen befinner sig och så liksom kör du en slow motion variant där han bara rör sig ifrån mittbackar som Ska vi säga, inte ha ögonkontakt med honom. Utan blir lite lite bolltittare. Och det känns ju som att han ser det och noterar det direkt. Han kommer loss två, tre meter från en mittback och pang. Där kommer passningen mål. Jag vet inte vilket mål det var nu mot United. Men jag jag tycker... tror du
2: tänker just att jag skulle komma till det. 0 målet är väl signifikativt för, för Håland. Jag passningen inte in bakom med baclinjen. Nej, han... det
0: här är snabbt inåt bakåt mm, från nästan, venstreken. alla ah, andra det, har en, bara f-
2: mitt i mål och då, 5-1, 5-1 målet ja, han fyr. står ensam mellan fem backar ja, om du fryser och tittar
0: var han befinner sig ja. från början Sjukt. så står han i stort sett på en mittback men det är ju stenklart att här kan jag ju inte stå här kan bollen aldrig nå mig och liksom rörelsen spelförståelsen för att bli ren är Ytterst imponerande Så därför finns det ju framtid Där man tänker så här. det här kan ju fortsätta Men den omgivningen han har i City Så kommer det här att kunna fortsätta mm.
2: Framtiden för Arsenal då Vi var inne på det, London derby mot Tottenham Där Kulusevski eh, inte spelade då. Skadad, ja, precis mm. Vad ser du av Arsenal denna säsong?
0: Ja, de har ju inte mött topplagen ännu Men jag är ju väldigt glad För Mikkel Arteta Skulle jag ju försvarat honom Konstant. Jag tänkte, bra Arsenal, sparka inte honom nu Det finns något i Arteta Och vad han har fått med sig Bland annat från Guardiola Men ändå bildar en, en egen linje Så att Arsenal Är för mig absolut Ett topp fyra lag Men vi får se när de börjar ställa Nu var det Tottenham Och vinst Men vi får se lite när det blir City, det blir Liverpool Det blir Chelsea Och de uh, mötena och se var, var Arsenal befinner sig
2: Och viktigt beträffande Chelsea Gallagars 2-1-mål på ja, stopp 19 90 borta bort mot Crystal Palace Oerhört viktigt för Graham Potter också som Aha, tränare
0: Absolut, men jag menar också, läser man lite Via uh, Athletic Och de här tidningarna så är det klart att De är ju noggranna, de tittar inte bara på Resultatet utan de tittar ju lite på matchbild mm. Och, och was... hur det ser ut Och det är ju det är blandat Men det är ju nu nu man kan inte börja stöka med potter och säga att nu har du fått hålla på i två veckor. Nu ska det, nu ska det flyta. Nu ska det vara dominans varenda match. Men självklart så är det viktigt att få tre poäng där borta mot Pallas. Och sen liksom få lite lugn och ro och jobba vidare. Det känns allt blir så mycket lättare. Brighton, vad är det som händer? Jo,
2: ja, Brighton gör ju en fantastisk match mot Liverpool på Borta 3-3. Belgaren Troussad gör ju hattrick Mm. Eh, jag vet inte riktigt vad det är Det skvallar väl lite också om vad Liverpool står Dagsdator, de har problem mm. Framförallt hade ju Alexander Arnold hade ju Enorma problem, framförallt i första halvlek eh, Mot den här främst Vi ska ju säga
0: Van Dijk är ju inte Van Han Dijk har ju han han inte kommit tillbaka efter skadan På samma nivå, så är det ju
2: Men Brighton, precis som du säger det, de spelar en, ja, Man ska inte ta ifrån dem det Nej. Att, Nej. att Liverpool har det tufft Absolut nu liksom. de, de är topp fyra nu, eller? Topp fyra, och ja. de var ju före Liverpool Även före den här matchen Exakt de spelar en fotboll som är alla ja, kan ju backa betydligt bättre Men, men det är en, en De är respektlösa De går framåt och det spelar ingen roll att det är Liverpool. De, de tror på sig själva och det märks att de, de har insett att vi låg ju faktiskt Före Liverpool i premier league tabellen Och vi är inget dåligt lag De vågade bjuda upp på Anfield Road
0: Otroligt lagbygge av potter liksom. det, jag tror, det är därför jag tycker det är så intressant Med honom i Chelsea nu När vi tar egentligen då lilla Brighton där du kan arbeta som tränare på ett helt annat sätt. Där du kan ha de här supertäta tror jag, relationerna med spelarna. Lite pappafiguren och så vidare. Jämfört med, det kan bli jättespännande att se. För jag är så säkert att han försöker implementera den här även i Chelsea. Men där är det ju lite mer då högprofilerat. Lite fixstjärnor. Egorna är ju större i Chelsea än i Brighton. Det var ju kanonstart för nyetränaren i Brighton också. De Serbi, det är ju jätteintressant att se vad han kan göra. Jag gillar ju honom som tränare och jag tror att Brighton har verkligen lyckats bra som hittar honom som ersättare för Potter. Tror jag är alldeles utmärkt. Men Potter har ju varit fenomenal på just att injuta i spelare tron på det här spelsättet och få spelare som liksom uppträda hur lugnt som helst i trånga situationer. Så här, rösket in på det stressar jag aldrig. Så att eh, någonting har han ju Graham Potter Får vi se med Chelsea och lite annorlunda spelartyper
1: Du skrev ju av. Du var nära på att skriva av Liverpool för ett par veckor sedan Om de inte hade vunnit mm. eller kryssat Jag kommer inte ihåg ja. vad det var Men eh, nu är de 11 poäng efter ja, de är En borta. match mindre spelade ja, men. Ja, men de är
0: borta De kan inte vinna Premier League Det är bara att titta på vad som kommer att krävas Det är omöjligt Så vi vinna två gånger mot City Bland annat och lite annat
1: Och Holland ska sluta göra hattrick för att så det här ska det. gå hem liksom. Och det kommer inte hända Nej det kommer inte att göra På väg mot Där en är vi överens beträffande Holland
2: ja, Det kommer det, det, fortsätta
1: succé och alltså. över... Du förresten Jag har fått vänner som är Djurgårder Och så är Backe nöjd med sig själv nu När han jinxade Djurgården På tal om att jinxa det Då kommer säger att en
0: Djurgården kommer att vinna det här <laughs> Nej men jag tror allvarligt Ja, jag tror absolut på det Förlorade ju 3 ett förra året Mot Degelfors också, nu torskade de 3-0 2-0, jag får korrigera
2: dig Det var 2-0 för fjolåret
0: Jaha, på har stora 3 ifrån.
2: Det vet jag inte.
1: Det kanske är i. Uh...
0: Nej, men det måste jag ha läst. Är du säker på att det ja, var jag 2-0? Jag är säker på att det var 2-0. Jaha.
1: Den där sjuka Jaha. minnet. Alltså. Men, okay. men det spelar
2: ingen roll. Det var förlust även för året på Stora i spel. Eh, 3-0, jag såg matchen på tv, DG forsk eh, Och Där kunde man faktiskt skönja lite det vi har pratat om att det kändes som att inte julgården Var där i, 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 i huvud och fötter i denna
0: match. För se hur snabbt de kommer tillbaka, hur de replikerar. Nu är det ju Europa-spel för dem. Gent och, borta nu ja. på
2: torsdagen 6 oktober.
0: Säger man inte skänt?
2: Jag sa skänt till Bosse Andersson och ja. då sa han Gent.
0: Och då tänk... Man säger genk, det är det andra laget. Då brukar jag säga skänt, skänt. <laughs> tror jag. Kan jag <skratt> Nej, men hur som helst, jag tror Djurgården ändå. Jag kommer inte att vika för det jag Nej. tippade Djurgården före säsongen. att att alltså som de ser ut och den normala stabiliteten de har så någon plump blir det ibland och sen får vi se hur snabbt de replikerar i nästa allsvenska match.
1: Det är Häcken för övrigt, Djurgården ja, du Häcken. Ser, du ser, du Djurgården hemma. Vem tar tredje platsen?
0: Mm, 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 mm. Ja, vem tar. Ja, står
2: ju uppe mellan Djurgården, Häcken och Hammarby. Mm, Hammarby är väl lite ute över det. Nej, vi pratar under så tredje platsen. Ja, ah, tredje platsen ja, ah, Så det är de tre som står. Ah, ja, ja men Hammarby är ju inte borta då för Hammarby har ett Fem generellt om man nu kan ta in en situationstecken enkelt
1: spelprogram kvar. Ah, okay. Måste nästan gå fullt. Det måste vi säga, göra ja. Då kanske de är ganska ja, tredjeplatsen stora favoriter för Hammarby till tredjeplatsen. Jag, tror,
0: jag tror det för mig är de tredje platsen Hammarby.
2: ska ju bland annat möta AIK också den 16 oktober mm. när det handlar om derbyn. Så har ju
1: AIK en kraftig mm. fördel i statistik statistik. Mm. Jag måste dock säga det, AIK med spelet som de har ser det inte ut som att tredjeplatsen är i rekord. Nej, så är det inte. Det var ju din
2: eh, fantastiskt
1: vackra stad Uppsala igår. Woop woop. Och såg
2: eh, IK Sirius mot AIK. Nu vet jag, nu kommer snart eh, 3-2-1. Här kommer några eh, sociala medier och Twitter och hela köret. Men jag tycker faktiskt att AIK generellt gör en bra match igår mot Sirius.
1: Mm-hmm. Det var kontroversiellt uttalande. Ja.
2: Jag vet att nu kommer domedagsprofeterna när det handlar om att alla ska avgå nu och rensa ut hela ledarstaben och, men allt är ju baserat på den här matchen går ju under hur hela säsongen har sett ut i därför fallet. Jag tycker ändå att det är kanske så jag värderar AOK insats Sinsas också att kraven har sänkts något, men jag tycker att AOK gör faktiskt allt för att vinna den här matchen. Mm. Det gör de. De har väldiga chanser på slutet av matchen.
0: Jag såg inte matchen så jag kan inte komma med någon Nej. analys Nej, det Nej men var... förmodligen hade du haft rätt i din analys så att... <laughs> Däremot, <laughs> så, jag över däremot mig. så gick några AIK-supportrar framför oss När vi såg AIK-björklöven Ja och klagade hon alldeles kopiöst på fotbollen och sa att den här hockeymatchen AIK Björklöven ja. är bättre än alla de här fotbollsmatcherna <laughs> tillsammans om vi, om vi tar ut godbitarna Stämmer det, vi var ju
2: på hockey all svensk premiär, det vill säga hemmapremiär för AIK då i fredags jag och Bakker, backer, AIK Björklöven 4-0 en, en oerhört underhållande och bra hockeymatch, AIK var riktigt bra att, dessutom Björklöven var bra också det är ett bra lag
0: Björklöven Björklöven var inte bra det var de inte, alltså. tycker inte Det alltså? Inte för att vara ett tänkt topplag Så Det är ju underbart hockey Det är vilda väster. Ja. <laughs> alltså, väster Det är ju fullständigt vilda väster Jämfört med SHL Så kul att ja. se Backe Hans
1: ögon lyser upp när han får <laughs> prata om allsvenskan i hockey ja, alltså, Det är Champions League
0: Det är liksom
1: ja. världsfotboll Det är NFL i högsta nivå Och sen allsvenskan svenskan. i hockey ja, men, det är, det är men det var precis som Backe sa på NFL glad
2: idag, även om det var ju natten mellan torsdag och fredag. Bengals ja, mot, med 27-15 ja, ja, var dit ja. som obesegrade. Ja. Och nu fick man äntligen till att man skyddade quarterbacken Burrow. Som han fick t- tid. Han tid fick och tid och nu. Han blev bara sackad mm. en gång, men tidigare så hade han blivit, under de inledande tre matcherna, sackad 15 ja. Ja. gånger ja, offensiva linjer som inte skyddar honom. Nu fick han tid att spela. va. Så 27-15 ja. mot Miami Viktigt Dolphins.
0: 2-2 nu mm. i matcher.
2: Och Raiders är med. Ja. vann sen igår mot Denver Broncos i valmöten med 32-23-1-3 nu så att Hur gick det för
0: Packers igår? Jag såg inte Vi hel. ska vi inte se klart
2: igen ingen säger någonting utan <laughs> jag såg fram till <laughs> halvtid till... <laughs> Ingen får säga någonting för jag ska jag se Martin Nej, jag ska säga Nej, Jag, ska
1: säga Nej, jag ska nu släpper ja. vi en i Det är fantastiskt hur ja. en expert i en podd som ska prata om det här säger så Ingen får säga någonting <laughs> Ingen får säga <laughs> ingen någonting Inte bara att jag inte har gjort research Jag har inte ens sett skiten Nej. Och jag, vill inte idag, skit. Idag är, jag har sett
2: jag ser... skiten in Som du definierar inledningsvis Jag har ja. inte sett klart matchen Nej, jag Och jag ska se klart den senare Det var ledning 7-3 för Packers bra match. Efter första korten ja.
1: Mm.
2: ja då visste du det i alla fall Innan vi går vidare nu med Italien och, och uh, Osökt kommer in då på Champions League Ska vi höra lite vad som har hänt I de nedre regionerna För jag vet att du är glad över ja. Nuts County också
0: Ja de går bra Mm
2: men vi börjar eh, som sig bör med Ligue 1 där Plymouth Argyle toppar allt jämt efter 1-0 borta mot Wickham Wonders efter mål redan en 18 minuten på straff. Målet gjort av Sam Cosgrove. Nu är det faktiskt Plymouth obeseglad i sju raka ligamatcher. Eh, leder tabellen med en poäng för tvåan Ipswich som vann mot fyran Portsmouth. Med 3-2 inför 28 434 åskådare Colby Bishop gjorde Pompis båda mål på straff
0: Tänk om Ipswich Lyckas ta sig tillbaka en sån klubb Det hade ju varit
2: dygnläckert alltså. Ja de har ju fantastiska publiksiffror ja. De ligger ju stadig på de här 28 30 000 ja, för... Och vi pratar division 3 motsvarande
0: Fascinerande då.
2: Tre i tabellen. Chiffer Wednesday är ett annat stort publiklag. De vann borta mot Port Vale med 1-0. Will Walks avgjorde med ett drömmål i 63-minuten inför 11 336 på Vale Park. 3 700 kom från Chiffer Wednesday. Och nu undrar ni för, förmodligen hur det gick för Bolton. Jo, de vann med 2-0 hemma mot Lincoln City inför 17 2236 åskådare. Ja. Dion Charles på straff och islänningen Bödvarsson som ja, kom det, ja. på free agent från
0: um, free transfer från Milwaukee Det är en perfekt mm. skavare i League One alltså. Det är bara skruva upp den där. Det är ju som ja. en zombie. Du bara skruvar upp honom och sen springer han i 90 minuter och slaktar och dyker <laughs> upp i straff. Kant i leader, alltså. Och du undrar nu har gått till League 2 också här hemma. Ja, ah, kanske. Conference eller National League. Ah, eller? Du, du vill in på det först, eller? Nej, mm. ah, kör du. Kör, kör li- ah, League 2.
2: Orient förlorade faktiskt sin första match för säsongen. och toppar ju serien då i elfte omgången. 1-2 hemma mot Newport County som eh, i sin tur bröt en, en förlustsvit på sex eh, raka matcher i eh, ligan och eh, kuppen. Ny två är 125 års jubileum jubilerande Northampton Town som är segar i Swindon Town borta med
0: 2-1. Jag skulle vilja höra lite Forest Green. I och med tanke på att det är Ian Bursnall som tränar Forest Green, tidigare Östersundstränare. De förlorade bottenmötet mot Burton Albion med 3-2.
2: Wow. Så de ligger ju mm, kan
0: bli jobbigt för honom. Han näst lämnade ju något kant. Ja, de med är i
2: botten i tabellen. Ja. Forest Green okay. are struggling, liksom mm. då Burton Albion. Mm. Nu kommer vi in på väsentligheten. Nation det League
0: mig, ja. National League National League, nu var mycket på Nations
2: <står> League Nuts County 3-1 hemma mot Old Och 25-årige McAuley Langstaff Du har hört det förr Med sina blått 178 cm Gjorde två nya mål Toppar nu skötte ligan med hela 14 mål På andra plats har vi då eh, Nuts County är på andra plats Men de är två poäng efter Wrexham som vann med 2-1 Borta mot Oldham efter stor dramatik
0: det var bra för skådespelarna Ja det gör Verkligen. det de kvitterar
2: i, Rexham kvitterar i i 85 minuter Och segemål på straff Paul Mullin i 96 minuten oj, Vet du vad som händer imorgon tisdag? På Meadow Lane Nåtskant emot Rexham okej. Seriefinal Spännande. Oj,
1: oj, oj ja, okej. Mm? Jag ja. tänkte att jag
0: hade kommit det att bollen spelas framåt och inte i sidled <laughs> Just det <laughs> vad, var, vad var det de skrek? Get the fucking ball forward När vi vände. en gång i backlinjen Jaha, okej, okay, nu vet jag vad som gör Jag tror gör. vi
1: ska byta namn till podden till det ja. där Get the fucking ball forward Men noterbart,
2: i Rexhams segematch mot Oldham var det för övrigt 9496 I, i Oldham know. på Boundary Park i Oldham Vi pratar ah,
0: National ah, League Momsvandition ah. 5 ah. Det är nästan Otroligt. 10 på
1: Ja. Tänk att jag hade koll på det Jag såg i Rob McElhinney, eller vad, hur man uttalar hans efternamn, lägga upp att han var stolt över ledningen där nu. Så att det cool. går bra för Wrexham. Det gör det sannoligan. Mm. Kul. Jag ska, då ska jag se matchen i morgon. Det är Notts County
2: mot Wrexham ja, ja. i National League. Vart kollar du på matcherna? Den kan du se. Garanterat kommer den se på någon av de här streaming på... på på datorn.
1: Den gamla datorn. Den Då ska jag kika på den. Ja. Som du
2: sitter och tittar på nu bland annat.
1: Och jag kollar här i mobilen också samtidigt och tänker att många lyssnare tänker Champions League ja. här framöver. Du kommer vara i studion backa. Studio
0: på mm. uh, Ingen resan och inte nästa vecka heller utan det är två studiovarianter och sen ska jag ut och resa igen. Jag gissar väl på onsdag att Huvudnumret vi bevakar kan vara Chelsea-Milan yes. eh, Andra matchen skulle kunna vara Benfica-PSG kanske
2: Jag har tittat ut ett par matcher från diverse grupper som jag tycker sticker ut i den här tredje omgången Om vi börjar med Ajax-Napoli i grupp A Den tycker jag är
0: oerhört intressant Ja men Ajax, eller Napoli ifall det är så underbara för tillfället Oj, oj, öj, öj, vilken sevärd, effektiv fotboll spelar och eh, jag menar Spallettis nybygge med alla förlorade spelare som man tappade. Det var inga vanliga eh, toppspelare men Insigne drog, Mertens drog, Ruiz drog alltså Fabian Ruiz och det. Hur är det möjligt? Men ser ju som alltså är otroligt effektiva. Jag tror att faktiskt Napoli vinner den
2: mannen. Ja, Ajax kryssade i sig, det var nog en missräkning mm. i helgen här mot mm. GoHead Eagles Stämmer 1-1, medan efter. Napoli besegrade Torino med 3-1 och toppar allt jämt. Mm. Eh, ser jag för att mm. Atalanta. Han ah, gör det bra.
0: Mm. Eh,
2: jag... Eh, blicka vidare mot match i grupp B som eller klubb Brygge som har överraskat oss men samtidigt kanske inte har överraskat enligt Backen då för det är ett bra lag mot Atletico Madrid.
0: Ja, det är många som eh, av mina vänner och analytiker som före varnade för Brygge. Om man tittar lite på vad, ja, vad de har fått in, vilka spelare de har fått in och hur laget ser ut så skulle kunna skrälla men de har ju mer än skrällt skulle jag ju säga. Nu verkar ju Atletico lite på gång igen. Det är en stark Seger mot Sevilla, det måste man ju säga
1: 2-0, ja, Morata Bland ja, annat gjorde Mor, fjärde och, Sevilla har det tufft ändå alltså, ja, så, det, mm, De sladdar och ordentligt Ja, det gör de,
0: det gör de, märkligt Men det händer det där också Men för övrigt så tror jag Att det är en Djuten kryssmatch Brygge Atletico, jag skulle sätta kryss på den
2: Vi går vidare till grupp C Inter mot Barcelona Ja vad
0: händer, nej men det går ju inte med Inters form, det går ju liksom inte att tippa Inter, alltså det är ju ju Barcelona är ju utmanare Det där är ju en nyckelmatch för Barcelona, slå inte borta så kan du nästan ta det lite lugnt ungefär va
2: Lewandowski fortsätter att leverera mot Mallorca,
0: Mallorca
1: borta båda sitter på tre poäng där och Bayern München är ju på sex poäng mm. där tog en inte knapp seger mot Barcelona senast men, men en, en, som du tyckte är ju ja, faktiskt. Det är väl så, sånt som tyskar gör, va halvturliga vinster när de inte kan. Men sen har vi Viktoria Pilsen som är slag på sen där. Men tre poäng på båda lagen. Är det här det är lite halvt avgörs ja, det eller är det nästa?
0: Jag. Ja nästa men det, du sett det, en fingervisning är det ju nu mm. vinner Barcelona. Och sen Bayern München så är det ju som man har tippat det de två det handlar om. Men jag har ju trott och hoppats att inte skulle kunna utmana lite mer i den gruppen. Men eh, formmässigt så går det ju inte att tro på dem.
1: Vad händer om de inte vinner nu och eh, åker ur Champions League nu? Eh, har tränaren för övertroende då i Italien så ah, här Jag
0: tidigt? tror att Inzaghi lever farligt. Mm. Jag tänker hur man missade Scudetto de förra året... Som för mig hade varit, för det där ska de vinna med 7-8 poäng den här yeah. ligan med det spelarmaterialet. Och sen hur det ser ut i ligan nu. Så, jag menar förlust hemma Roma i ett sånt möte. Jag tror inte de kanske skriker för mycket om man torskar Barcelona hemma. Men det blir för många förluster. Mm. Men om de kommer är till det, är det dags att byta då det är innan VM, VM då? Och så, är det, är dags... det dags
1: att byta tränare
0: innan VM då? Jag tror de gör det. Mm. Jag tror de gör det.
2: Det är ju som du är inne på backen. Det är inte just att man förlorar mot Barcelona. Det är inte det det handlar om. Men det handlar om att det är ju förlusterna i sig. Inte just mot motståndare utan det är att det följs av ytterligare en förlust. Va?
0: Det är något som inte stämmer, mm. menar jag inte.
2: Grupp D, där blickar gärna mot Marseille mot Sporting Lissabon. Ja.
0: Ska det äntligen bli en trepoängare för Marseille som faktiskt är med och utmanar PSG i Ligue 1? Så att. Nej, äh, Gärva, är det? Ligue 1. Uh, vad heter det? Ligue 1. Uh. <laughs> Och gör det bra, jättebra. Uh. Och. Äh, sporting sladdar ju lite i portugisiska ligan. Gör det ju fantastiskt i, i Champions League. Och redan förra året var de ju skrällag i Champions League, men. Jag tror ändå nog att det luktar lite marché att de får utdelning nu och vinner hemma.
2: Du ser att de sladdar lite Sporting Lisbon. Det gör de. De ligger ju sjua i portugisiska liga, Nio poäng ja. är de efter Benfica. Mm. Noterbart dock från segermatchen hemma mot Gil
0: ja, Jag skulle kunna säga Gil Vicente. Gil Vicente. Ja. Mm. Lig Med tre...
2: <laughs> är ju att de noterade 605 passningar med en passningsprecision på 86%. Då de spelar allt bakåt. Allt i sid, sidleda <laughs> sidled. sidled. bakåt. Sidleda
0: bakåt. Då får man den procenten. Inte en boll framåt.
2: <laughs> och Vi vandrar vidare. Du var inne och suktade på matchen. Där grupp E då. Chelsea mot Milan. Mm. Och Nu blir det en extra intressant. Potter Antingen fick en seger med sig också. här nu.
0: Jag måste ju vinna hemma Milan här i Champions. Så är det ju bara i den gruppen. Jag ska inte säga att det är helt avgörande Men det är ju snudd på För att kunna vara med Skulle de förlora den då är det väl över i Att ta sig vidare som ett av två lag
1: Milan etta på fyra poäng Dynamo Zagreb tre poäng Salzburg två poäng ja. Och Chelsea Jumbo en poäng Ja, ja. Det är kärvt alltså Det är klart de ska
0: ju slå Zagreb Sen när dags för det det är väl ingen tvekan om Sen ska de ju slå Salzburg borta Det är sex poäng När de är uppe i sju Och de behöver ju då Poäng mot Milan, helst vinst Sätt på vad som
2: Hej Thomas Du vet att vi just nu spelar in Ett avsnitt med Backe och Tajmas här nu Nej
0: det hade ju fan skulle jag veta Det är måndagar klockan tio Det vet väl okay. alla det vet väl alla att det spelas in Är det ett series, eller? Ja, De missade det på morgontv tror jag att säga. Fan, okay. Nej det gjorde I de know. inte. De sa det på morgontv. Oj vad det där var en...
2: där var en stunds rallians.
0: <laughs> ja som jag skulle säga att det var trevligt. att vara i fredags och tyckte att det var
1: jättekul
2: och sådär. Men... Ja vi har faktiskt behandlat det redan. att Det var en väldigt underhållande och trevlig
1: match mellan AIK och Björklöven. Men du var lika okay. lyrisk du. Ja verkligen. Alltså det gick hem med ett smile faktiskt. Ja. Thomas det här spelas in men vad har du att säga om AIK fotboll? Jag pratar hellre om eh, Norrman <laughs> Den här utomjordingen
2: alltså. Hålan, ja mm. Jag vet inte om folk fattar
1: Ni gör ju det säkert Jag tycker det är bara eh, Alltså, vad han gör, det är helt galet Jag har aldrig varit med om liknande Nej, vad säger du då? Vi har behandlat det också Vi ska se om du har samma, samma analyser Jag kan tänka mig att ni har gjort det är där, Men just det här faktumet, du, spela inte in det, här, nu. det är nu mm. det, det
0: är med Det är redan
2: inspelat Så, Så vaktar din tunga Ja. ja. <laughs> Alltså vad han gör här i
1: världens tuffaste liga I derby mot världens rikaste klubb Då gör han här trick för tredje matchen i rad I Premier League Och folk håller på att jämföra jämfört med Zlatan Han är ju liksom oh. Oj, här blev du trist ja, Nej men, men, men vänta lite, vänta lite Låt han få avsluta här Det är lätt att ta till överord när det är så nära liksom, Men det känns ju som att Han, är, han kommer att vara världens bästa spelare tio år framåt Men visst det kan ju hända grejer äh, jag, jag, tycker, jag, jag är helt jag Igår alltså. Edselius, du, du är välkommen in i podden och hålla med mig här för jag blir nerkörd varje gång jag jämför de två tillsammans. Då, då hoppar de på mig här. Och då säger de så här till dig, du förstår inte fotboll riktigt. <laughs> Ungefär så, jag. <laughs> Okej, okay, men hörni, du ska inte jag störa Vi kan höra sen.
2: Ja, du har redan stört oss, men det var trevligt
1: din hopp. Vi hör senare. Jag har faktiskt en intressant grej för dig, Jonas, så du ska ringa mig. Ja, jag ringer dig. Ha det bra, Thomas. Hej. Du berättar om den där intressanta grejen i podden nästa vecka då Det kommer då. Då. för er som
2: inte vet så var Thomas Tomas Edselius eh, vd I AIK fotboll AB och framförallt Eller under eh, Tiden 2012 då bland annat När AHK gick till gruppspelet I eh, Europa League
1: Sålde en annan person som var från Finland till Real Madrid då mm. och träffade sedan Eero Markanen så hette
0: han som jag hade i finska landslaget
1: och uh, jag vet om att uh, Edselus hade Sidans nummer men jag fick det aldrig. Jag frågade gång på gång på gång på gång men fick det inte. Mm. Jag vet Inte att du
2: skulle hänga staka. Fortfarande, han fortfarande han bitter. Ja. Vi går vidare då. Vi pratar Chelsea Milan ja. Grupp H som har allt. Benfica mot Paris Saint Germain.
0: Ja, lite lurig alltså. Benfica ska inte underskattas. Sen beror det alltid lite på vilket humör PSG är på. vilket humör är de tre längst fram på. Men en smal PSG-seger tror jag. 1-0, 2-1. Och
1: det där är ju intressant. Sex poäng till de båda. Och etta och tvåa respektive i, i den här gruppen. Och sen Juventus på noll poäng. Mm. Och kan Haifa på noll poäng. Mm. Um, ja, där ja. kanske
2: vi ska börja. Juventus vann ju i med 3-0 igår mot Bologna du möter Makabi Haifa ja. eh, Makabi Haifa som vann eh, mot Maccabi Tel Aviv igår eh, med 2-0 efter två sena mål av Dean David eh, i 85 respektive 91 minuten
1: men här ska vi ju väntas vinner va? Ja, ja absolut. Ja.
0: Tre poäng så måste det vara
1: Ja, oh, vi, vi får gråta oss ner lite mer i Serie A nästa gång För alltså det är ju väldigt många lag eh, som det går väldigt dåligt för där Juventus ligger, eh, ligger liksom eh, fyra poäng efter Champions League-plats Inter ligger, ja, ah, sex poäng, vi har ju varit inne där
0: Men ändå eh, vad att Juventus har varit så dåliga mm. Man tycker bara att de förlorar jämt och ständigt Så är det väl bara sju poäng efter att vara ledarlag Stämmer Ja, ja och då tänker jag att det, det är bara sju poäng efter. Man var varit odugligen. Men det beror på att lagen framför tappar också en hel del. Och det här är ju förra året sladdade ju Juventus en alldeles enormt. Men ändå liksom bara betar sig närmre närmre närmre. Och hade ju någon nyckelmatch där när det var fyra omgångar kvar. Typ på att nästan kunna utmana om skudetton. Ja, och tar ändå en Champions League-plats. Så det är ju ett lag med det spelarmaterialet som kan komma in i en sån där streak och bara vinna. Sju raka exempelvis.
1: Och vi har ju pratat om tråkiga ligor förut som Frankrike Som jag tycker är världens tråkigaste liga Och allsvenskan alltså Rent konkurrensmässigt sjukt kul Alltså det är kul mm. att Djurgården Går ut och liksom Backe tippar om Som vinner redan nu men de tappar Före säsongen, Före säsongen <laughs> alltså Så är det ju exakt Men det som är kul med Serie A, absolut att De inte är i samma kvalitet fortfarande då, Tillbaka på den nivån när de har varit Tidigare och absolut inte på Premier League nivå Men eh, konkurrensen är ju Fruktansvärt kul just nu alltså Napoli, Atalanta, Lazio, mm. Milan Udinese, Roma, Juventus Alla de här är ju fortfarande mm. chansen att liksom vara där uppe
0: och Atalanta imponerar ju också liksom mm. på, på det viset Säljer spelare Tar in nytt, scoutar rätt Passar in i spelsättet De de köper mm. Ja,
1: Vi hinner kanske med ett, En match till om du vill ta det Annars så... Framförallt, vi har ju glömt Vi skulle ha en ny stående punkt,
0: Backe
2: Union Berlin. Ja
0: just det, den kan vi I ju Bundesliga ta. Ja. som
2: faktiskt noterar sin de toppar alltid en ja. Bundesliga men
0: de noterar ja. sin
1: första förlust sen. i helgen. Frågan om vi ska gråta oss djupare i det nästa gång.
0: Ja inte nu. Ja men vi gråtar ner oss i Union Berlin och sen ska jag göra allt för att få tag i Dittmar Hamann, tyske världsmästaren och Liverpool Man i Newcastle för att kunna prata lite Union Berlin med honom. Jag hoppas verkligen vi får tag igen. Det är ju sensationellt det är en mycket mycket speciell klubb. Ja, jag har fått det till det. Ja, det ser vi fram
1: emot. Och nu ska greven hem och titta på andra halvlek av Green Bay Packers Green Bay. mot New England Patriots.
2: Exakt. Så jag måste jag också se klart eftersom jag åkte till Uppsala igår. Stoke City mot Watford från Championship.
0: Kan se man målskytt mm. för Watford.
2: Fyra mm. 0 blev det till Watford. Där vet jag slutresultatet. Ja, Men jag kommer titta på matchen ändå. Ja, det är
1: bra. Jag ska inte säga någonting mer om, om Packers matchen, men <laughs> Du vill så gärna Jag vill jag så gärna Får jag säga, också... säga att den var bra? Ja, det får ja, du göra. D- du kommer inte slösa bort din tid eller så, så, kan jag säga. Det har jag ofta ja. gjort i livet, så att det <laughs> har jag göra det om jag gör en match till. Ja, det är bra. Ska vi dra och checka lunch,
2: Annie Det tycker jag definitivt, och ska vi spänna och se vad Thomas Selus har att berätta för mig då.
0: Ja, det skulle bli lite månader. nyfiken på. Ja,
1: läckan kommer nästa måndag, så får ni höra då. Eh, stort tack för er tid, Annie Tack så tack så. Att, så hörs vi nästa måndag. Tack för att det finns, Thomas. Ha det bäst. Ciao.